0: Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Wimberg en vandaag praat ik met Edwin Wiera van Wira Vermogensbeheer en Albert Jellema van Probeleg over de stand van zaken op de beurs. We praten over de inflatiecijfers uit de VS en uiteraard bespreken we een reeks aan kwartaalcijfers van onder andere ING, ABN, Farming en OCI, om maar zo'n paar te noemen. Onze podcast kun je ook met beeld daarbij bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op deaandeelhouder.nl. Bij de aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat we relevant vinden op de beurs delen we vervolgens met onze leden. Voor 177 euro per jaar ben je lid van onze club en zorgen wij ervoor dat jij goed beslagen ten ijs komt. Veel plezier bij het kijken. Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 11 mei. De AX staat zoals altijd rond de... De 750, maar uh, onderliggend gebeurde genoeg, een uh, hoop aandelen met kwartaalcijfers, uh, we zijn natuurlijk bezig met inflatie, inflatiecijfers uit Amerika zijn geweest. Gaan we het zo over hebben, doen we met Edwin Wierda, Edwin is er weer, Edwin, welkom, is lang Dank geleden jongen, anderhalf ja, maand of zo, met tijd dat je weer langs kwam. Tijd vliegt voorbij, dus uh, ja. hoog tijd weer. Nou, we gaan zo uh, met jou ook allerlei dingen doornemen en uh, natuurlijk vast vaste sidekick, Albert, Albert Jellema, van Provenbeleggen Albert, welkom, gefeliciteerd ook vandaag. Het is dus, uh, 11 mei.
1: Nou, eigenlijk jij gefeliciteerd. 25 dus jaar geleden, nee ik bedoel wat anders al. Want 25
0: oh. jaar geleden Ajax uh, naar de beurs. 25 ja. jaar geleden, op, op uh, omgerekend 11.35. 11, vandaag staat het 10.90. Mm -hmm. Terwijl uh, ASML en, en uh, ASMI stonden toen ook rond die koersen. Nu iets, iets hoger. Okay. Uh, heb je de aandelen? Ik neem aan van wel.
2: Oh, nee, ik heb geen aandelen. Niet?
0: Nee. Nee. Geen echte... Uh, geen echte, nee, Geen echte wat? <laughs> ik denk alle supporters hebben een paar van die aandelen in, nee, nee,
2: ja ik ben echte. geen ajax dus ik hoef nee. niet hoor. Oh, nee, oh, nee, maar Jeroen oh, nee. van gaat niet naar de beurs natuurlijk, Dat helaas, gelukkig is... niet, gelukkig niet, kansloos, maar uh, ja. Nou, Feyenoord nou, nee. zal het misschien wel goed zijn om uh, nee. voor, uh, voor een nieuw stadion. Ja, het is voor zo. een voetbalclub is sowieso niet goed om een beursgenoteerd te zijn denk ik, nee, ook voor Ajax niet.
0: Nee. nee, ik zat vanochtend in een radioprogramma met Michael van Praag en die zei ook van ja, het is meer voor de, voor de fun, maar ook voor de transparantie was het goed, zei hij, en en ze wilden er toen voetbal scholen mee opzetten in Afrika. Maar dat hebben ze uiteindelijk wel gedaan... maar ook weer verkocht allemaal scholen allemaal niet op. Dus dat had eigenlijk niet zoveel zin allemaal. Maar uh, ja, als, als om in te beleggen is het natuurlijk voor de fun. En dat je ja. zorgt wel voor een beetje binding hè, met zo'n met zo zo club. Ja. Zo'n kaart of een, een, een paar aandelen. Nou ja, Ajax op de beurs 25 jaar. En ik ben benieuwd of ze het nog een keer gaan afhalen. Want het is wel vaak, ze hebben het er wel een paar keer over gehad... om het van de beurs te halen, maar het uh, is nog niet gebeurd. Wat deed je eigenlijk in die uitzending als Feyenoorder? Dat heb ik, ik heb niet gezegd dat ik fijn hoor was. Ik heb wel na afloop zei ik tegen Michael van Praag... Ik, zei, Michael, ik, was eigenlijk, ik, ben, eigenlijk, ik ben voor hoor, maar dat heb ik in de... Uit pietijd met jullie heb ik dat in de uitzending niet gezegd. Maar hij zei, hij was heel, heel aardig. Hij zei, had je rustig kunnen zeggen, want jullie hebben een fantastisch seizoen. En ik zei, ja, bij jullie niet, dat was een ramp. Maar dat <laughs> voelt hij niets, maar mij niet uit. Een heel aardig man. En uh, ja, nee, Cornel van Zel moest daar eigenlijk zitten, maar die was een week te vroeg. Die had een week te verkeken op de tijd, dus vandaar dat ik daarheen mocht. altijd leuk om te doen. Uh, jongens, laten we het hebben over hele serieuze zaken. Uh, we hebben de, de rentebeslissing gehad van de, de centrale banken. Nou, dat is nu een beetje achter de rug. De vet is er denk ik wel zo'n beetje, hè? denk je niet, Edwin? Ja, 5%. zeggen ze
2: wel. En dat werd, gisteren ook wel, werd donderdag ook wel een beetje duidelijk. Hè. Als je kijkt naar de inflatiecijfers die donderdag ja. kwamen die waren redelijk in de prik. Ja. Daaruit blijkt wel een beetje dat de inflatie nog wel is, maar wel aan het afnemen is. Dus het zou zo kunnen zijn dat de VET zo een beetje klaar is. En dan zal de ECB nog even doorgaan. Ja. Dus dat is de algemene verwachting.
0: Ja, al ben ook inflatiecijfers gezien? Denk, ja. wat, wat denk je van zo'n cijfer? Is dat überhaupt heeft dat impact of zeggen van nou ja... Of het nou 4,9% is of 5%, wat maakt er eigenlijk uit?
1: Nou, het heeft, het heeft impact als het ver afwijkt van de verwachting. Dat is altijd zo met beleggen. Ja.
0: Dat is het heel ver. Dat is het heel ver. Dat <laughs> wijkt ver af van mijn verwachting.
1: Ja, nee, dat bedoel ik. Dus dat, kijk, 4,9% als het in één keer 5,4% was geweest en dat het dus toch hardnekkiger blijkt te zijn, ja. dan had dat denk ik wel een schokeffect veroorzaakt en dan waren de koers wel een stukje lager gegaan. Dus het is. Impact als het afwijkt van de, van de verwachting. Ja, oké. Okay. Goed, die inflatie daalt zeg maar wel. Het gaat niet erg hard,
0: maar het daalt wel. Ja. En dat gaat in ieder geval de goede kant op. De beurs deed weinig op. Hè. Het leek eerst even wat, wat hard omhoog te gaan. Maar uiteindelijk ging het ook weer gewoon omlaag. Vanochtend even wat hoger. Ja,
1: die chipjes liep, uh, liepen gisteren wel even in één keer hard op. Want de ASML stond in één keer op 600. Ja. Dus, uh, maar het ja, was allemaal mm -hmm. voor korte duur. Alleen je zag in één keer dat zulke soort namen dan op die cijfers werden die in één keer gekocht.
0: Ja, de technologiebeurs lag heel goed. Ja. En ja, en ook de denk
2: de de ik dat die chipbedrijven zitten natuurlijk, zeker de ASML-endorsche bedrijven, allemaal in die mandjes tegenwoordig. Dus op ja. het moment dat eh, de CPI meevalt, inflatie-cijs vallen mee, of in de prik. En mensen besluiten weer op snel aandelen te kopen, dan worden automatisch dat soort aandelen ook veel gekocht.
0: Ja, ja, zie je. Nou ja, goed. ja. De, de, ja de beurs die, die wil niet echt. Het zit een beetje in een range van uh, onderkant 7,49, bovenkant 7,51. Ja, altijd schiet allemaal niet op. Nou, ja.
1: gebeurt onderliggend genoeg, hè? Ja, daar uh, nou, gaan dan we even, even ook naar kijken.
0: Sprongen bij verschillende aandelen? Ja. We hebben een hele serie aandelen die langskomen, die uh, met de kwartaalcijferskamer deze week. Laten we beginnen bij de banken. De banken, er is wel veel, veel over te doen. Hè? Over die. Uh, ja,
2: verdienen ze eindelijk je geld is dus weer niet goed. Ja, het is wel goed voor de aandeelhouders maar niet voor de rest van de samenleving. Nee. Ik denk dat het verschil een beetje is. Ik zei al,
0: ING gaat voor anderhalf miljard aandelen inkopen. Dat is eigenlijk geld wat ze normaal gesproken aan, aan eventueel aan rente hadden uitgekeerd. Dat doen ze niet. Albert die had dan vanochtend een tweetje over ja. en dan kreeg een hoop een uh, hoop...
1: Ja, reacties op? <laughs> Altijd ja, ja, dit, meer. Kijk, iedereen is natuurlijk... Uh, we hebben het heel veel over graaiflatie. En dan kijkt iedereen nou, in de supermarkt dat het heel duur is geworden. Maar ja, uh, de marge bij uh, Albert Heijn was in Europa wat lager. Ook door wat stakingen. Maar daar wordt in één keer niet een bizar hoge marge gemaakt. Alleen uh, bij banken wordt natuurlijk wel in één keer... Uh, die rentemarge die ze niet doorgeven, wordt heel veel geld verdiend. Ja. Dan kun je zeggen, nou, uh, dat is niet goed en zo. En dan uh, een beetje, kun je een beetje ook lekker op zeiken. Dus soms wel eens lekker. Uh, alleen... Aan de andere kant, ja, je kunt ook zeggen van hé, als je gewoon die aandelen hebt, is het gewoon fantastisch. Ze houden het allemaal zelf. 80% van die markt in Nederland is in handen van vier banken of zoiets. Dus ja, waar gaan we heen met onze spaasentjes? Nou, er zijn inmiddels wel best wel wat alternatieven natuurlijk. Dus het is ook een balancing act van hoe ver kun je gaan met je rentemarge. Die ligt nu op 1,6 of zoiets bij AMRO en ING. ING koopt er dan aandelen voor in. Dus voor de aandeelhouders is het hartstikke goed nieuws. Uh, dat dit gebeurt. Uh, alleen ja, dat uh, roept natuurlijk wel wat weerstand op. Dat is logisch. Ja, ja. Ze hebben het ook heel lang moeilijk gehad, hè, met die rente van nul. Ja. En uh, toen was het heel vervelend. Ja, nu hebben ze even een tijdje de wind in de zeilen. Ja. En weinig voorzieningen ik had eigenlijk verwacht dat de ECB zo'n
0: zo'n op dit moment misschien uh, <coughs> ja, niet zo goed kan, nou, of niet zo dat, goed idee zou dat,
2: dat is ook voor mij de essentie wat daar vandaag met ING gebeurde en ook eerder ook andere financials maar kijk het is jaren zo geweest tenminste ik denk wel tien jaar zo'n beetje dat ECB en zeker ook de Nederlandse bank voor de Nederlandse banken Heel bepalend waren. Dus het had de Nederlandse bank die zei dan: bijvoorbeeld van nou ja, we hebben liever niet dat banken uh, veel geld aanlooders uitkeren. Ik noem maar even iets. Ja. En waren elke bank, al banken waren bang. En dat deden ze ook niet meer. Het was nee. dan wel net niet wettelijk verboden, maar ze deden het niet. En nu zie je eigenlijk gewoon gebeuren dat de maatschappij die roept om hogere rentes bij de banken, de maatschappij die veroordeelt de grote banken dat ze zoveel geld verdienen, de politiek die vindt er wat van. Klaas Knot die zegt, uh, zeer kort geleden bij Buitenhof nog... dat hij uh, de banken uh, wil aansporen om voorzichtig met geld om te gaan... en niet te veel uh, geld aan aanlouden terug te ja. geven ja. door aanleiding inkoop of dividenden. Uh, en ING zegt nu eigenlijk gewoon, jongens, uh, dikke vinger, zoek het lekker uit. Wij ja. gaan het zo doen. En als het anders moet overleggen, wij wel even met internationale collega's... zegt hij er vanochtend bij, of ons moeten aanpassen of niet. Hij zegt eigenlijk, Nederland, bemoeien niet mee en je ziet nu ook dat hè, vanmiddag dan in de Tweede Kamer uh, Sigrid, Kager, er hebben, Sigrid, Sigrid Kaag wat over gezegd gaat te hebben, Die heeft gezegd Sigrid Kaag. Sigrid Kaag, ja, die moest er natuurlijk ook mee, dus die vindt er die ook, ook wat van financiën. Ja, 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 die heeft er ook wat van gezegd. Dus ja, het is wel, het is al een tijdje gaan, maar je ziet echt wel een verschil in wat er in de maatschappij leeft en wat er bij de aanlouders leeft. En dat is, gaat echt wel even beide ja. de andere kant op. En het is, ik vind het opvallend dat banken zeker in je geven op nu. Ja toch.. Uh, uh, ja, Populaire okay. zegt een dikke vinger naar, naar, naar de maatschappij en naar de politiek en naar de Nederlandse bank ook. En ook naar Klaas Noord van ja jongen je kunt het zeggen, maar we doen het. Maar waar is
0: die kaag dan van? Want
1: die is niet van de
0: aandeelhouders, is. maar ook niet van de maatschappij. Nee, ik zeggen, nee. die nee. weet ook niet wat er in de maatschappij is. Nee. Dus ik nee. Nee. Ik nee. precies
1: nee. hetzelfde. Dus leg eens uit hoe nee. jij ziet wat er nee. in de maatschappij ja, is. Ja. is. En even ja. een disclaimer, hè.
0: ik heb ooit op, de, ja. op die mevrouw gestemd. Ik weet niet wat me toen ah, bezoekt. Ga je nou weer maar weer mijn grapje ja. voor wegmaaien? Ik dek mezelf weer in. Ik denk, ik zeg het zelf maar voordat Albert er
2: Nee, ze zal uit houden van de functie ja. iets moeten zeggen. En zij zegt natuurlijk wat de kiezer op dit moment wil horen. En ja, ja. De, de gemiddelde kiezer zal op dit moment zeggen, ja, die bank is een gaai. En, uh, en deels is het natuurlijk ook waar, dat we eerlijk zijn. Kijk naar de, de marges die ze op dit moment maken, die zijn gewoon exceptioneel hoog. En dan, dan zegt de ingever nog, ja, maar we weten niet hoe het gaat. En we moeten wat voorzichtig zijn. En we moeten een beetje, uh, een beetje kijken met de agenten hoe we dat kunnen doen. Maar ondertussen maken ze natuurlijk uh, heel veel geld uh, winst. Ja. En zegt ING, ja, we moeten voorzichtig zijn. We weten niet hoe het gaat en welke kans het opgaat. Maar we kopen wel even anderhalf miljard aan aandelen Tuurlijk, in. zakken. Maar die, ja. die,
0: die kaag is, ook met die die dat loopt ook helemaal mis. Hè? Want normaal gesproken was Duitsland en Nederland en Finland, <kuggen> die zaten nog een beetje als een boek op de havenkist op te letten in Europa. Ja. Dat iedereen zich aan de, aan de regeltjes hield. Ja. Maar zij wijkt daar nu helemaal
1: vanaf. Dus die Duitsers staan nu alleen. Ja. ja. Maar dit, dit, Kijk. Eerlijk gezegd is het natuurlijk gewoon, is het ook een beetje gezeik. Want we, we zitten dan te zeiken op die winsten van die banken. Ja. Dat vinden we dan uh, onzin en uh, dat moeten ze geven aan de spades en zo. Maar eh, we leven in een vrije economie. Dus je hoeft je geld niet bij die bank neer te zetten. Nu is het gevaarlijk ja. om zulke soort dingen te zeggen. Maar wij zijn niet verplicht om onze centjes daar neer te ja, je zetten. Kan, hè, er je, zijn kan in je, je kunt een staatslening ah, ja, kopen. Heen, ja, staatslening kan... van een ja. 3,5 procent. Ja, nee, maar dat hebben we heel Deel veel. veel nee, maar even zonder. Die van Rijswijk, die ja. zei: we, ja.
0: hebben, we hebben heel veel mensen, de, uh, het ja. merendeel van onze klanten, ja. die hebben minder dan, dan 10.000 of 100.000 ja. euro. Oké, okay, dus je opent een op, op, op
1: de rekening bij Santander, Open Bank. Hè? Dat is de internetbank van Santander. Uh, Deposito-garantiestelsel tot 100.000 euro, dat is het Europese mm -hmm. systeem. Daar krijg je, volgens mij, rond de 2 procent. Zo heb je ja. de meerdere partijen waar je dat wil ook krijgen. Ja. Dus ja, ik zit er ook lekker op Twitter, zeg tweetje, kijk hoe mensen reageren. Ja, je bent boor gestoken. Ja, nee, maar dat is een beetje prikken, hè. Een beetje open, open rondje dat je zo erin prikt de hele tijd. Ja. Dat is steeds pijn. Ja. Alleen, je bent niet verplicht om je geld bij die bank neer te zetten. Nee. Nee. Nou, maar het is een gedoe,
0: hè. Want het is de, de, ja, nee, dat, er ligt ergens een omslagpunt waarvan mensen ja. denken, nu is genoeg. En in Amerika ja. was dat misschien ja. met, die, met die bereiken van die 5% bijna. dat de mensen denken, nou, nu ga ik echt mijn geld weghalen. Maar als hier spartakulier spartakulier kun je redelijk
1: makkelijk een rekening openen, hoor.
0: Ja, maar het is wel weer. Ja, is dat zo? Nee, schijnbaar,
1: schijnbaar vinden we het nog niet vervelend genoeg, dus laten we nee, het staan. Nee, we houden ook wel van een beetje klagen.
0: Ja, ook aandelen. Ja. Als je aandeelhouder bent, denk ik, nou, lekker, ja, lekker. laat maar lekker. Ja, je met dat geld, dan krijg je het op een andere manier. ja, ja. Hm? ja. Ah, ja. Um, ja goed. De bank ABN was ook oké, okay, uh, maar die, die werd niet beloond. Het ging eerst naar 15, daarna nu 13,5 zo'n beetje. Dus die, 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 die uh, kocht er niks in. Je moet er wel eigen ja. aandelen van in kopen. Ja. <laughs> maar ik dacht juist, omdat ABN uh, dat niet deed, denk nou, dat. Er zal wel een soort embargo op zitten, Of dat de ECB dat niet wil. de ING dat ook niet doet, maar ING doet het dus wel.
1: Maar er zaten ook wel een beetje met die kosten natuurlijk, met dat er hogere inflatie is, of hogere loonkosten. En dat die kost-inkomratio, de vraag is hoe die zich gaat ontwikkelen. Bij ABN AMRO waren ze ook een beetje. Ja, was ook wel. We waren ze ook wat voorzichtig voor. over.
0: Misschien wel leuk om even aan te zetten. We kregen een vraag van iemand die zei: van dat eigen aandelen, hoe kijk je daar eigenlijk tegenaan? Heb je. Is dat voor jou een, een reden om zeg maar, een, een, uh, in een aandeel te stappen als je absoluut, weet dat ze hun eigen aandelen gaan inkopen? Absoluut, of? want
2: het is zo'n duidelijk signaal. Aan de ene kant zegt het, het management als je eigen aandelen gaat inkopen, dan zeggen ze eigenlijk onze aandelen zijn theoretisch te goedkoop. Mm -hmm. Dus dat is de eerste stap die ze doen. tweede is dat je weet dat het doorlopend een stroom is van koophouders. Je lift eigenlijk ja. mee op koophouders die er constant zijn. Dus Dat zijn afschattende positieve dingen uiteindelijk worden die aandelen uit de markt gehaald, afgeschreven. Dus uiteindelijk is het toekomstige winst wat verdeeld over minder aandelen. Dus winst per aandeel gaat uiteindelijk omhoog. Het dividend per aandeel gaat uiteindelijk omhoog. Dus uh, in principe is dat ja, met aandeleninkopen dat is de manier om ja, je rendement op je eigen vermogen om zo noemen te verhogen. Ja. En, wordt ook wel dat,
0: gezegd van het is een soort ideeënarmoede. want ja, ja geld uit ja, moeten investeren daarin. in een nieuwe business. Ja, en als je dat als je niet meer weet waar je ermee moet doen, dan ga je maar ja, aan het, aan zo wordt het ook
2: geld. gezien. Alleen ik denk dat het verschilt per tijd. Ik denk dat we nu in een, in een tijd zitten dat veel beleggers zeggen: Nou, je eigen aandelen kopen liever dan nu hele wilde adverturen ja. in het jaar 2000 bijvoorbeeld. Even net de andere uiterste toen uh, keren blijven minder dividend uit en dan kochten ze het los en vast zitten. Was op dat moment het item wat, ja. wat speelde, dus het is een beetje ook van de tijd afhankelijk, denk ik ja.
0: Albert jouw ideeën erover. Ja, uh, ja nee. Mythol bijvoorbeeld. Die doet het okay. vaak als de koers hoog staat nee. en dan ze het weer andersom als de koers laag staat.
1: Ik zal je wel een keer ik zal je wat vertellen waarvan jij denkt, nou, daar geloof ik niks van. Maar ik heb ooit institutioneel gezien artikelen geschreven <laughs> over dividend en aandelen inkoop. En wat dat voor effect heeft ja, en, ja. en hoe die bedrijven dan presenteren voor uh, grote institutionele pensioenfondsen. En... Wat het is, kijk, uh, dividend is in principe uh, bedrijven die bijvoorbeeld 50% van hun uh, winst per aandeel uitkeren als dividend. Uh, en die andere 50% herinvesteren, want jij zegt het ja. is ideeënarmoede. Maar je maakt vaak ook betere investeringsbeslissingen als je niet te veel tot je beschikking hebt. Dus. Dan ben je selectiever in de keuzes ja. die je maakt waarin je gaat investeren. Dus als je dat destijds... En we hebben natuurlijk... Hè, dit onderzoek is al wel... Het uh, was 8, 9 jaar of 10 jaar geleden al. Of zo, maar wat je wel toen had... Was dat uh, die bedrijven die dat prudent deden... Dus niet in één keer 90 Maar die rond de 50 zaten. Die presteerden eigenlijk beter op de beurs... Okay. Dan de bedrijven die niks uitkeerden. Omdat mm -hmm. daar gewoon een meer een goede discipline... Of kapitaalsallocatie ja. in zit. Kijk... Bij een ING zou je kunnen zeggen, joh, ze keren 50% bij wijze van spreken, zou zoals het zou dividend moet uitkeren. Maar als jij dan in één keer excessieve winsten hebt, ja, dan is het niet zo dat je in één keer compleet nieuwe investeringsideeën hebt. Dus dan is dit een voor overwinsten, laten we het dan zo zeggen, ja, ja. die tijdelijk zijn, is het misschien wel een goede manier. Maar het gaat ook het signaaleffect dat bedrijven goed nadenken over wat ze met hun winsten doen. En het niet maar zo van, nou we gaan investeren, we gaan investeren. Ja, dat is uh, ja, de, in, uit, uit onderzoek wat ik ooit had gemaakt, leek ja. dat dat verstandig was.
0: Hey, ik ga toch anders naar je kijken nu. Dat is wel, uh, ja. wel een dingetje. Zag je weer niet aankomen, <laughs> hè? Die zag er niet aankomen. <laughs> nee. Over aandelen en inkomen gesproken. Aholt, uh, die kwam ook met cijfers deze week. Uh, wederom mooie cijfers, hè? die houden het goed vol. Die kopen voor 1 miljard eigen aandelen in. Albert, heb je nou gekeken, ahold?
1: Ja, zeker. zeker. Ja, we hebben wagen, hè? He? Maar er eigenlijk, af, ja, ze gingen wel wat om aan. Maar daar, uh, ja. Maar eigenlijk gewoon goede cijfers, uh, waarbij in Europa wel wat last hebben van die uh, uh, stakingen in België. Uh, ander, anders was de groei zelfs 7,7% geweest op omzet. Nu lag het op 6%. Uh, Bol.com uh, toonde ook weer een uh, plusje. De uh, marges in Amerika heel sterk. Hè, die waren 40 basispunten hoger dan verwacht. Dus 0,4%. Dus die waren heel sterk. Uh, uh, exclusief die, die stakingen was Europa een beetje flatties geweest. Uh, alleen, uh, ja, kijk, weer het, ik zei al een keer: van de, we moeten kappen met het woord solide start van het jaar. Maar uh, het was wel al solide. Mm -hmm. uh, alleen uiteindelijk, ja, de winst per aandeel dit jaar verwacht men ongeveer gelijk aan vorig jaar. De free cashflow van 2 miljard blijft overeind in de margin. Ja. Dus het, is, uh, ja, het kan een soort kopie, kopie worden van 22. Uh, maar de vraag is, waar zou de volgende stap... ...voor groei en alles vandaan kunnen komen. En dat is moeilijk te zien. En dat is denk ik uh, ja, waarom heel veel analisten toch een beetje... Ja, die, ...die zitten een beetje te, te wurgen met 32, 33, 30 euro. Ja, uh, ja het is uh, ja, een beetje fully valued, komt iedereen tot die conclusie. Dus wat, wat de, de triggers ontbreken nu mm -hmm. om hem naar nou ja, 35 ik, of 40 te brengen. Ik denk het nog anders. Ik, ik,
2: ik heb de cijfers natuurlijk ook gezien. En wat jij zegt klopt allemaal. Ik ben zelf nog wat negatiever over aan oh, oh, Je kunt ja. zeggen van waar zit de potentie in dat het nog beter wordt. Nou, ja. Dat is volgens mij wel niet meer. Ik zit ook een beetje te kijken van wat kan nog slechter. en Laat ik een paar dingen meer noemen. Kijk, eh, bedrijf solide klopt allemaal. Hè. Alles loopt daar allemaal oké okay ja. allemaal. Um, maar goed, we hebben het over de eerste kwartaalcijfers gehad. En ze hebben behoorlijk last gehad in België van de stakingen die er geweest zijn. Ja, die zit ook in Q1. Die zit in Q1. Ja. Nou, uh, ze hebben niks kunnen zeggen nog eh, uh, over de stakingen die we hier in Nederland gehad hebben. Die, die hebben best wel impact gehad. Ik weet niet of jullie als Albert Heijn zijn geweest de laatste, weken, de laatste weken. Dat is best wel wat uh, leegenschappen. Dat ja, heeft klopt. absoluut
1: omzet gekost. Jij zelf je boodschappen?
2: Ik doe zelf mijn boodschappen. Gelukkig oh. wel. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> Ik uh, ben Appie, ook. ben Jullie yeah. hebben geen we... ah, jumbo ja. natuurlijk ah, ja. in Friesland. Nou, nou, nou. nou, nou. Oh, sorry. Wil je dan geen blijven? <laughs> of, uh, <laughs> <laughs> huh? Wat een onwetendheid die in nee, het nee, midden van het land Onwetendheid. Nee,
0: nee, nee, dat is allemaal goed voor elkaar. Kom maar keer kijken daar. Je openste ja. lopen gaan daar. Ja.
2: Maar um, stakingen dus. Dus lege schappen. Heeft absoluut omzet ja. gescheeld. Dat, die omzet haalt het niet meer in. Ja. Uh, lange onderhandelingen geweest. Uiteindelijk alle medewerkers een beetje 10% uh, ja. loon ja. erbij. Ja. Gaat nu ook lopen inmiddels. Um, ja, dat heeft best in weer. Ze noemen dan nu alweer dat ze last hebben van de energiekosten. Dat het ook ja. nog wel wat uh, is. Dus ik denk dat het nog wel wat items zijn die voor negatieve impact zouden kunnen zorgen. Dus um, ja, ik ben er voorzichtig mee.
1: Dus jij zegt zelf.
2: Ik zou ze sowieso niet meer kopen. Uh, wij zeggen altijd E-hold. Hey, ja, dat is het ook voor de meeste analisten inmiddels. <laughs> <hè. laughs> ja. ja, het is ook E-hold, ja. want ik wil
1: ze ook niet hebben. Maar
0: het zat 11 keer de winst of zo. Dat valt toch wel mee voor. Alles er voor mij altijd,
1: altijd rond de 13-14 keer ja. vroeger. Ja, ja, ja oké. Ja. Ja. 4% marge, hè, een business. Ja. Huh? Nou ja, ja nee, maar daar horen ook lagere multiples bij. Het is geen ja. 20% marge. Nee, natuurlijk. Nee.
2: Nee, en nou, laten we eerlijk zijn 4% operationele marge In die business is nog hartstikke hoog. Hè. Dus dan, ja. ze draaien gewoon alsjeblieft goed. Dat voor een, niet... een miljard
0: aandelen inkopen ligt altijd een bodempje onder. Ik heb ook nog een dividend.
1: Maar ze doen klaar, het wel, jongens. Ze, nee, niks te klagen. Alleen, er zijn leukere aandelen op de ja. beurs, Nico, waar ja. we nog naar gaan kijken. Over, over aandelen inkopen <laughs> trouwens.
0: Ik, we hadden het net even over Grapen Gozetwin en, en
1: ja. uh,
0: uh, een bedrijf wat ja, die zouden zeker eigen aandelen kunnen heen komen alleen die hebben heel veel geld nou dat kunnen ze oh, niet. niet
2: nee ze kunnen het ook niet hè hebben die te veel ideeën er zitten het nee er zitten een aantal juridische haken en okay. ogen aan a dat geld wat ze nu hebben hè, dat is bijna 60 euro per aandacht bij de grote grotendeels afhankelijk van, van giliad daar zitten ballen restricties aan maar het belangrijkste restricties zaak dat je pas aandeeling koopt op het moment dat je genoeg winsten maakt ja en er zijn natuurlijk zoveel verliezen geleden in het verleden ja. hè, en, en, uh, ja, zij kunnen op dit moment, als ze willen, geen, geen aandeling kopen.
0: Nee, nee. De koers is wel heel wat opgelopen laatste tijd. Ja, dat stond ook wel erg laag en 233, nu 38.
2: Ja, maar um, als nou, je weet, er komt er
0: weer kom een beetje fantasie. En komt er wat aan? Wat, wat is de verhaal?
2: Nou, nou, kijk, ik denk, ik ben daar op zich op deze koersen even niet zo heel negatief over en moet het niet meer hebben over het glapgoed van drie jaar geleden. Dat is een wezenlijk anders beleid. <kwijnt> maar als je nu puur even kijkt. Um, het valt mij op dat het management, uh, ondanks de koersverloop van de laatste jaren en ondanks wat er allemaal gebeurd is, nog steeds behoorlijk uh, positief durft durf uitspreken. Dat doet zelfs. Stoffels doet dat. En laatst ook weer een interview in de tijd in België. Nou, best wel dat doet best wel uitspraken. Wat misschien we ook wel even interessant is, is die CFO, waar de Filius, die, nou, die gaat ja, weg in deze dagen. Ik dacht 1 juni. Uh, die heeft een mail gestuurd naar investeerders van het Eerste Uur en partijen waar hij nou contact mee had. En heeft ook een mail naar mij gestuurd. Okay. En daarin zegt hij, nou jongens, ik ga weg. Ik dank jullie voor uh, de fijne samenwerking en de contacten en allemaal bla bla. Tussen de regels door kun je eigenlijk ook wel een beetje lezen dat hij zelf afscheid neemt. Dus dat hij niet gedwongen ja. weggegaan is. Dus zo interpreteer ik het. Ja. Maar belangrijk ook dat hij dan toch eh, heeft er gezeten. Het is uiteindelijk allemaal niet goed gegaan op het einde. Hij gaat weg en hij schrijft toch in zijn mail, ik laat het bedrijf goed achter, ik denk dat het allemaal goed komt, uh, ik, ik ben positief gestemd over de toekomst, noem het allemaal op. Hè. Ja. Dat hoeft hij niet te zeggen, je kunt zeggen ja, ik ja, zal iedereen roepen. Had, hij had in hij deze kan in deze situatie zeggen
0: van, ik ga weg, want het... Uh... Nou, hij, nou, hij had het niet hoeven zeggen.
2: Maar goed, waar ik even heen wil sturen, kijk, een hm. uh, simpel verhaal is, 60 euro kerstgeld, de rente is aan het oplopen. Dus hè, toen de rente ja. negatief was, kostte dat kostte nog wat geld om ja, het geld te betalen bij de bank. Zo, dat geldt dat anders. Begreep trouwens dat ze van die paar miljard die ze nog hebben, dat 80% ervan bij Europese banken staat. En slechts 20% bij Amerikaanse banken. Maar ook niet bij ING. En
1: met dollar is wat gezakt.
0: Ja,
2: daarom dus. met deze jongens, leggen gewoon,
1: neem ik aan, in geldmarktfondsen. Die pakken gewoon 2,5-3%. Dat zeggen ze
2: ook, dus dat gaat spelen. Maar goed. Hebben ze
1: gezegd hoeveel procent ze ongeveer maken? Nee, maar
2: wel dat ze geldmarktfondsen zitten en dat ze niet bij kleine... Ik weet nog wel toen de rente
0: op nul stond. Toen heb ik onderwijls gesproken. Toen vroeg ik ook, hoe zit het, dan zei hij daar Er stond de helft in Amerika, de helft hier. En dat was ongeveer. Nu, speelde het, nog een kiet het was nu 80 80 28 ja, en het 20? ja ik weet
2: ook waar ik weet ook wel waar hoe dat komt We gaan ze hier een overname doen in Europa Ja, wat uh, belangrijk is denk ik dat kijk uh, toen Onland nog zat en de, de, de verhalen heel groot waren in Noord-Amerika en daar ging gebeuren ja. daar zouden ze veel gaan investeren hebben ze dat veel in dollars gehad maar nu ja. zeggen ze ja. hebben ze ook letterlijk gezegd ja wij allokeren daar het geld waar ook als uitgaven zitten ja, en 80% ja. van de uitgaven is er ja. gewoon in Europa dus ja. klaar maar wat ik even wil noemen nog misschien is dat want daar vroeg je een beetje om uh, er kunnen twee positieve scenario's in gebeuren. Stoffels heeft steeds gezegd... ik ga geld gebruiken om overnames te plegen. Hij heeft twee overnames gedaan. Dat duurt al verschrikkelijk lang. En de beleggers hadden meer impact verwacht. Hij zegt nu ja. weer met de cijfers... jongens, het komt eraan, wat gaan we doen? Dus je gaat er maar vanuit dat er een keer een overname komt. Je mag ervan uitgaan dat het rendement op het eigen vermogen... bij een overname hoger is dan het rendement... wat je dus kasgeld kastgeld oplevert. Uh -huh ja Een andere optie sluit ik nog steeds niet uit. Uh, koersen, 38 euro. Uh, cash geld bijna 60 euro. Een aanlouder, giliat die erin zit van 25%. Die zou een keer kunnen zeggen, ik kan niet meer aanzien. Ik bied 55 euro. Dan krijg ik per saldo 5 euro toe. En dan heb ik een hele bedrijf.
1: Ja, en die, weet je, die, 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 uh, die cash burn uh, nu. Want ja. als ze 3% gaan maken op die 4 miljard. Nou, hè, dan zouden 120 miljoen zijn. Hebben ze dan hun, of is, hebben ze hun cash burn dan naar beneden ook al, al aangepast? Uh, nee.
2: Nee, ze hebben, een kerstbeur en hebben ze, uh, bij de laatste cijfers ze gezegd dat ze die op hetzelfde niveau zouden houden dan ze steeds gezegd hebben. En dat zit even uit mijn hoofd op 500, 600 miljoen per jaar. Oké, okay, dus het is niet dat... Nou, we... wel het lage, we ja, wel wat lager dacht ik. Ja, ze het hebben het enigszins verlaagd vorig jaar, ja, ja. want nu hebben ze
1: gezegd, nou we houden het op hetzelfde ja. niveau. Ja. Op de dag van de cijfers, eerst stond hij behoorlijk in de min en later stond hij in één keer in de ja, plus. Ja. Uh, dat is ook wel een uh, bijzondere beweging die daar. Maar het mij niet. Dat nee, nee ik, heb het niet, ik volg het niet. Nee, nou ja, ja, maar het was de, meer dat je er naar keek zochtes, de essentie, de, in de minus meer dus.
2: Nou ja, de essentie was natuurlijk of eerst dat ze één med één, nog één medicijn hebben, hier in Europa namen, met name en in ja. Japan en veel groter nip. En het uh, persbericht gaf eigenlijk aan dat de verkopen van dat medicijn ook weer ja. tegenviel. Dus ja. weer een teleurstelling. Ja. 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 Aan de andere kant denk ik dat, dat het gaat niet meer daarom. Het gaat nu voor de beleggers. Tenminste, ja. de beleggers volgens mij als hand om het kastgeld erin zitten. En ja, of dan die verkopen dan ben je tegenvallen of meevallen. Dat het niet meer. Uh, Nee, oké, okay. okay, gelapig nee. Nou, ja.
0: Dan hebben we farming ook nog natuurlijk vandaag. Oh, farming, ja, jeetje. dat ging helemaal mis. Min, min 14%. Wat uh, ja, is er dan ah, al, Nico? Toch een tegenvalletje bij Rucones. maar dit, ik, ik sprak vanochtend Simon de Vries en die legde dat uit. Het is eigenlijk de hele, hele uh, sector bij Rucones. die hebben allemaal last met de verzekeraars, maar hij zegt dat het goed komt, dat het ingehaald wordt en dat uiteindelijk houden ze ook de outlook vast hè, tot het uh, Lichte groei, denk ik een groei van 1%. Nou ja, goed hm. in, in dollars en in de dollars wat gezakt, dus het zal qua omzet een beetje onveranderd zijn. En um, ja, voor de rest met uh, de gaat denk ik, best goed. 23 mensen hebben dat spul nu. Ja, waar hebben we hebben het over dat soort aantallen. aantal ja. ja, ze betalen 5,5 ton per, per behandeling. Ja. En dat zit er nou aan te komen. Alleen dat, dat heeft meer tijd nodig. Dat is nu nog geen omzet natuurlijk, ze bij eind maart pas de. de ...goedkeuring verkregen en ze zijn nu op zoek naar mensen. Ze zijn de eerste Amerikanen die ook mee hebben gedaan aan die testen. Die worden nu in dat product, die krijgen die, die, die medicijnen nu. Die zijn de verzekering aan het aanschrijven. Daar zit een paar maanden tussen. Het gaat om onze gang. Heeft hij en... nog wat
1: gezegd over uh, nu 23? Heeft hij nog ze nee, zegt honderd aan het eind van het jaar. Nee, nee
0: hij, hij wil absoluut geen aantallen noemen. Maar er komen wel, ik denk dat er tientallen bij komen. Dat ze, ze zijn op zoek naar mensen natuurlijk. Ze hebben in Amerika, ze hebben ze maar, ja, wereldwijd 500 mensen gevonden. 500 plus. 200 in, in, uh, in Amerika. Waarvan ook nog een kwart kinderen. Dus die daar moeten ze ook nog ja, een aparte ja. goedkeuring voor ja. hebben. Daar, hmm. daar lopen we nu testen voor. Dus het heeft allemaal tijd nodig.
1: Nee, ik begrijp dat ze die, die kinderen boven de 12. dan moet dan in, uh, de, in drie maanden zijn afgerond. En dan van... Uh, uh, daaronder, dan moet we nog weer een aparte test gaan uh, ja, nee, komen in het derde ja, of vierde kwartaal of zo. Dat duurt
0: nog wel iets langer dan, dan, dan dat komt niet meteen. Dat, dat wordt in de tweede helft van dit jaar moet het worden afgerond. En dan moeten ze ook ze loopt nu in Europa natuurlijk, daar moet, dat is uitgesteld. Hè, want ja. die mensen die wilden bij de EMA ja. die wilden meer informatie zien. Er liep nog een onderzoek dat wilden ze meenemen. Dat is eigenlijk goed, want dat is een heel onderzoek wat heel goed loopt. Dus dat. Mm -hmm. Dat vergroot de kans alleen maar. Alleen het duurt wel ietsje langer. En dan gaan ze naar Engeland en dan eventueel nog
1: Japan. Maar dat duurt nog weer langer. En dus krijgen het... dat, dat geld wat ze dan mi misten in het eerste kwartaal van Rukonest. Krijgen ze dat gewoon in het tweede kwartaal? Ja, de bedoeling is dat, dat hij
0: zegt dat het ingehaald wordt. En uh, per kwartaal ja, verschilt dat. eerste kwartaal is altijd iets minder. Afgelopen jaar was het ook zo. Ja. Uh, dus dat wordt wel ingehaald. Omdat het tegen het einde van het jaar... Uh, schijnen ze meer te bestellen om dan nog voor het einde van het jaar die, die bestellingen te ja, doen. maar ze kregen okay. nu niet betaald, las ik. Nee, nee precies. Maar dat, dat ja. moet worden. Ja, maar de, er werd ook minder geleverd. Hè, omdat die, die verzekering had, had kennelijk gezegd van uh, we, we, we moeten eerst andere papieren zien, weet ik veel allemaal. Okay. Dus het, uh, die leveringen werden ook wat uitgesteld. En dat valt dan waarschijnlijk in het andere kwartaal. Dus, maar de, die outlook laten ze staan. 1% groei. Dus in principe moet dat uh, gezien over het hele jaar, ja mm -hmm. moet dat goed komen. En dan is het gewoon, okay. nou, ja, mensen moeten geduld hebben. Ik hoorde via, ik weet niet wie dat zei, maar dat, dat uh, het is natuurlijk opgekocht de afgelopen dagen. Hè, van er stond een eurotje ja. in 15, zo'n beetje in 18. En nu vandaag, uh, ja, dit is toch wel een beetje een tegenvaller dat het met Ruconest niet goed zit, denk ik. Dat wordt niet goed gegeven. Ja, maar het valt ook op verkeerde beurs. Hè?
2: Of met de beurs sterk zou zijn vandaag, dan wordt dit soort ja uh, nou ja goed dan wat je, beter in, in het beter
0: omvat. Als het een aantal dagen om elkaar op loopt en het, uh, je hebt een tegenval, ja, dan gaat het even af natuurlijk. Maar ja. goed, uh, ja, voor mij maakt het voor de rest, voor de business case, niet zo gek, voor, gek veel uit, denk ik. ik denk dat uiteindelijk, ja. dit is een lange termijn verhaal en als het zo lukt om die omzet op te tillen naar, naar weet ik veel, van 200 naar ja, 400 of 500 miljoen. Dan heb je een heel ander verhaal en dan uh, kan die koers ja. ook... Uh, Wordt er wel eens om dat ik schijn ergens gezegd te hebben dat er naar vijf euro kan. Drie oh. tot vijf euro gezegd. Maar ik geloof echt dat als ze uh, 500 miljoen omzet halen, dan ga je inderdaad die kant op. nou goed, dat gaat natuurlijk niet, niet dit jaar nog gebeuren. Dat, dat kan iedereen ook wel op zijn uh, klompjes aanvoelen. Um, nou, laten we even verder gaan. Kendrion Albert. Ja. Uh, daar hebben we het twee weken geleden, dacht ik, over gehad. Um, ja, je hebt daar positie langer. in voor ja, broodbeleggen. Ja. En um, die kan ook met cijfers van de week... Ja. die gingen er ook behoorlijk af, Tussen ik denk uh, ja, tussen de 25% lager dan nu rond de 18, denk ik.
1: Ja, 18, 30 Dat is wel
0: een leuk aandeel voor jou, Edwin.
2: Ja, ik, nou, ik laat Albert even aan het woord, die zit er ja. meer in dan mij, dus uh, ja,
0: even pitchen.
1: <laughs> Elevator pitch. Eén <laughs> minuut. Ja, nee, kijk, uh, ongeveer een maandje geleden heb ik die aandelen toegekocht. Daar stonden ze op 15,60 uh, ongeveer. En uh, we hebben nu een dividendje nog gehad van 75 cent. Ja. Dus eigenlijk staan ze uh, in totaal op 19. Dus ze zijn, waren heel hard opgelopen. Ja. Dus die cijfers kwamen en eigenlijk, uh, uh, ze hebben eigenlijk ja, zeg maar, uh, als je het even plat slaat heb je twee divisies. Je hebt industrial en automotive. Uh -huh. uh, iedereen denkt dat het alleen maar automotive is, want dat was het altijd, alleen het bedrijf is door overnames en groei is het behoorlijk getransformeerd dat het ook een echt een industrieel bedrijf is. Industrieel is meer dan 50% van de omzet, rond de 2, 53%, maar 80% van de EBITDA. Daar maken ze 17% marge. En in automotive maken ze 4% marge. Dus dat is even de, hè, mm -hmm. het enorme verschil. Uh, en uh, wat je had was dat... Uh, Industrial groeide nu maar 3%. Dus dat viel eigenlijk een beetje tegen. Daarom gingen denk ik die aandelen wat omlaag. Uh, uh, maar ik denk dat, 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 uh, ja, dat je daar niet al te druk over moet maken. Want het is ook heel hard gegaan de laatste jaren. Alleen het aandeel had opgelopen. Als je dan hebt... Uh, kijk, er zat 3,5% prijseffect... Uh, in de hmm. omzetgroei. Uh, totale omgezetgroei was 5%. Alleen uh, dat moet nog verder gaan, omdat dat niet genoeg is om de toegenomen kosten uh, okay. uh, te compenseren. Want een zogenaamde added value marge, die, uh, die daalde naar meer dan 2%. Alleen als je een beetje uitzoomt. Dan heb je hier een bedrijf wat uh, in China een nieuwe fabriek gaat openen in het tweede kwartaal. Uh, ze hebben daar heel veel nieuwe contracten gewonnen, Dus dan moet de omzet 50% doet toenemen. Uh, uh, ze willen de marge naar 15% brengen in 2025. En de return on investment naar 25%. Als je dat doorrekent, dan kom je ongeveer op een EBITDA uit van 90 miljoen. Ja, op basis van dezelfde multiple als waar ze nu op handelen. Ja, dan praat je over een aandeel wat potentieel gezien door de 30 euro kan gaan vanaf had ik ook de CEO nog aan de lijn gisteren. En, uh, en ik zei van ja, hè, hoeveel vertrouwen heb je er nu in dat je van die 11 wat je hebt om op die 15 te komen? Nou, hij zegt, kijk, dat kunnen we halen doordat we 5% groeien in omzet zonder prijspunt. Okay. Oftewel, voor hem is die 5% omzetgroei in Q1, dat is eigenlijk anderhalf. Want hij wil 5% organisch groeien zonder prijs.
2: Ja, dus ja,
1: okay. dan kom je in mijn berekening, hij zei 640, maar door die hoge inflatie moet je dan eigenlijk nog wat hoger gaan zitten, hè, als je dat wil okay. halen. Maar ja, die fabriek, 50 miljoen extra omzet, uh, zes hele grote contracten gaan in, voor volgend jaar een groot contract gewonnen. Uh, ja, en wat er ook nog bij komt, is dat uh, in één maand uh, zijn de grote aandeelhouders, hebben hun aandelenweging opgeschroefd van 54 naar 65 procent. Dus, nou uh, 65 procent zit in vaste handen, Ja. ja. Nou, mijn handen zijn nooit zo vast, hoor. <laughs> ja, dat is waar.
0: Is het nou, want, je hoort wel eens bij zo'n bedrijf... Hè, met, uh, zeg maar, die, die, die lopen op twee benen hebben... iets met hoge marge en lage marge... dat de aandeelhouders erop aansturen... dat met die lage marge, doe dat weg. Ja. Is, uh, zijn ze daarmee bezig ook? Of kijken ze ernaar, Of, of, nou ja, ik, ik of de in ik,
1: ik stelde die vraag ook van... is dat überhaupt mogelijk? Hè, dat je dat automotive... of dat je daar een splitsing aanbrengt. En, uh, hij gaf wel aan dat dat... Uh, dat dat kan. Hè? en Sommige dingen zijn wat meer verweven dan andere. Alleen bijvoorbeeld bij Intork... dan zit er ook uh, schijnbaar een fabriek in Amerika. Ja, die zou wij spreken gewoon los verkocht kunnen worden. Oh, ja. Dus er zijn echt wel mogelijkheden... Okay. om dat te doen. Uh, dus het is niet allemaal met elkaar verkleefd. Uh, um, ja, en het handelt gewoon op een bescheiden waardering. Er uh, zitten zeer uh, supportive aandeelhouders in... Ja. Uh, die net het uh, avontuurtje hebben gehad... bijvoorbeeld bij, uh, uh, bij uh, Ordina... Uh, of bij hun Hunter Douglas, die, hebben uh, wat jongens, de uh, die zitten er allemaal lekker in. Ja. Dus uh, ja, nou ja. Oké, okay. leuk, leuk aandeeltje. We. Doen we lekker mee.
0: Edwin, ja. doe jij ook wel aan, aan uh, met, met, met Blechler, doe je ook aan ESG?
2: Ja, wij doen zeker aan ESG. Ja? Ja.
0: Want bijvoorbeeld, ik, ik, ik kom erop, omdat Alfen kwam, uh, kwam deze week met de Capital Markets Day. Ja. Uh, stond iets van 81 euro, nu 72, 73 Ging er behoorlijk af. Hè? Uh, heb je uh, gezien wat ze willen doen? Ja, ja ik, heb al, ik,
2: ik heb het wel gelezen natuurlijk. En uh, Nou ja, kijk, als je bij Alphen even kijkt. Ze zijn natuurlijk begonnen. En dat, dat, dat aandeel heeft fenomenaal gepresteerd. Heel veel <coughs> beter dan heel veel mensen dachten. Ja. Ja, het is de koers is natuurlijk door het dak heen gegaan. En ze hebben het nu wat lastiger. En ja, dat komt denk ik omdat... Ja, ze hebben twee dingen gezegd. Ze hebben gezegd, we gaan onze omzet verhogen. Dat is de doelstelling. Nou, dat moest ook wel... wat. Dat is een goede aandeel. Dus ze moesten natuurlijk ook wel zo'n soort afspraak doen. Maar ze hebben ook gezegd dat zij qua marge eigenlijk niet heel veel groei meer verwachten. Nee. En dat is natuurlijk een haast een logisch verhaal. Want je ziet gewoon dat zij, wij waren een van de eersten. Maar je ziet natuurlijk, er komt nu zoveel concurrentie. Op, op laadpalen en ja. op elektrisch rijden en noem het dan op. Dus er komen nu steeds meer partijen, en ook kapitaalkrachtige partijen, die dat ook gaan doen. Dus dat uiteindelijk die markt volwassen wordt... en uiteindelijk dat die marges dat uiteindelijk niet meer omhoog gaan, ja dat verbaast mij niet. Dus in die zin ja. verbaast me een beetje dat de beleggers dat schijnbaar wel verwacht hadden. Maar dat is namelijk onmogelijk. Ja. Je kunt niet uh, in, een, in een markt die volwassen wordt... Verwachten dat die a uh, uh, nog veel meer gaat groeien dan ze nu al denken. En dat de zo overeind blijven.
0: Ja. Ja. Nou, Albert, we, we hebben het er vaak over. Alphen, uh, wat nou. was jouw aftronk van de, uh, dat hele margeverhaal?
1: Nou, kijk, die, kijk, die omzet die gaat echt wel grof omhoog. Hè. Dat moet naar een miljard, dus er zit echt nog, het is nog wel echt, echt zware groei. Uh, en in mijn eerste initiële uh, reactie was ook van... Uh, ja, waar is de operationele hefboom? Hè? Want normaal gesproken, ja. uh, uh, heel simpel, je hebt vaste kosten. Als dan jouw omzet heel hard stijgt, dan is het logisch dat je marges gaat stijgen. Ja. Dat is, hè, uh, zo werkt het al eeuwen oude principe van uh, bedrijven die, uh, die rapporteren... De, de mooi Als je vaste kosten hebt, dat is heel vervelend als je omzet daalt. Maar is super natuurlijk als je omzet hard toeneemt. Alleen dat zie je dus niet, want ze hadden al 18% marge. En dan komen ze nu met 15 tot 20. Dus dan zit ik net te kijken denk ik, nou, oké. Okay, dan ja. maken ze 6 euro winst per aandeel uiteindelijk. Nou, 15 keer 6, weet ik wat, hè? back of the envelope. Ja. Daar word je niet dolgelukkig van. alleen als je dan wat verder kijkt... Uh, niet zo dat ik in één keer heel positief word maar uh, die groei komt eigenlijk veel meer uit storage dus het was hmm. eerst natuurlijk uh, de, laadpaal opal, uh, zoals we ooit zien die zeiden, uh, het in elkaar schroeven van een laadpaal ja. uh, maar dat hebben we ons toch een beetje meer in de poten geschoten want het is toch wel meer dan dat geweest alleen die, in die batterijen, die storage daar zit veel minder schijnbaar uh, marge dan in die andere categorie dus het is ook een mix effect uh, dat wel. Uh, maar ja, als je op een hoge waardering staat... Uh, ja, dan ben je wat ja. kwetsbaarder voor... Ja. als het een klein beetje tegenvalt. En, uh, maar een mooi bedrijf. En, uh, ja, ja, kijk, hoe
2: gedaan heeft, dat is fenomenaal natuurlijk. Hè. Je ja. De laatste jaren de ontwikkeling. Op een zo, keer was, het, was het niet te sluiten
0: ja. destijds ja. met die IPO. Dat hebben we hebben heel veel moeite gehad om het om het. Uh, ik zou ze op,
1: zo zo op een gegeven moment ook absoluut wel kunnen kopen... Hmm. Alleen uh, ja, nu wil iedereen door hetzelfde deurtje naar de uitgang. Dus ja. dat, uh, kan het kan zijn dat ze wat uh, aan de voorzichtige kant opereren nog. Dat ze, uh, ja, ze hebben hier toch niet heel veel ervaring mee. Ja, ja kijk, dit is wel, het, is, het is een hele harde groeimarkt en er heel veel bewegende delen, nieuwe uh, toetreders. Ja. Dus ja, ik snap ook wel dat het voor hunzelf denk ik ook best wel. Dit, dit was denk ik een hele moeilijke exercitie om ja. hier met getalletjes te komen. Ja. Jij
0: zei net Edwin, ABP, dus zei je toch dat ABP investeert opeens in een, in een, in, in een soortgelijk bedrijf in een laadpalenbedrijf? zei je me dan, geloof ik, en Je investeert 250 miljoen in een uh, laadpalenbedrijf uit Frankrijk. Oké. Okay. Okay. Uh, met een omzet van 25 miljoen. Ja. De, 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 de echte start-up, zeg maar. Die ja, ja, gaan daar heel veel geld de, uh, hoe, dat in. Steken, nieuwe, maar, dat kan een nieuwe van zijn, hè? Ja, dicht bij huis is het toch wel. Uh, ja, ja, goed, het, het, het is misschien geen, geen wild west, maar die groei is toch fenomenaal? Ja.
2: ja. Ja. Hoe nemen jullie ESG mee in jullie beleggingsbeleid? Nou, kijk, het, is, het zijn natuurlijk formeel drie categorieën. Dat zul je waarschijnlijk weten. Artikel 6, 7 en 8. Ja. En je, je bent verplicht als beleggingsonderneming... 6 een, is het strengste. 6 is het allerstrengste. Ja. En 8 is eigenlijk van nou, uh, we trekken ons helemaal nergens aan. We doen alles wat, uh, wat, uh, wat God verboden heeft tussen is. Ja. En 7 is eigenlijk de middenweg. Daar zijn wij bij aangesloten. Okay. Dus in die zin, uh, nee, wij zijn niet... We hebben natuurlijk wel ESG, maar we zijn geen triodos. Uh, mag daar jij nog een mag jij in Shell beleggen? Wij mogen Shell leggen. Ja. Ja. We zijn niet belegd, Shell. Maar we zouden nee, nee, in theorie nou, mogen. Neem maar ja. maar even een katbeeld voor. We hebben ons niet helemaal uitgeschoten. Want dan kun je in <coughs> categorie 6 terecht. En ja, dan, dan leg je jezelf best wel de beperkingen op. Ja. Het is ook niet zo dat we uh, leggen in dingen waar we ja, moreel uh, niet achter staan. Dat zou dan categorie 8. Zijn er zijn.
1: bedrijven in Nederland die in 8 zitten? Als je dat zo weet. Hmm. SPM of zo. Of... zit je daarin? Uh... Ja, ik doe dan meer op dat oh,
2: vermogensbeheerbedrijf. Hè, okay. banken die, uh, oh, okay. die ze daarbij aansluiten. Uh, nee, ik zou zo niet een niet voorbeeld daarvan weten. Ik denk dat de meesten in, in 7 zitten.
0: Ja. Ja. Ach, dan, moet je dan, dan heb je het misschien over wapenfabrikanten. Zo, dat ja, zo dat, zo nou, ja, dan ja. Heb je dat zo is op soort dingen. Maar Dan kijk je het ook een hele andere discussie over. Want ja. heel veel mensen willen nu, die beleggen bijvoorbeeld nu in Rijnmetalen. Wat, wat uh, vier keer over de kop gegaan is. Ja. En we hebben wapens nodig,
2: moeten ons verdedigen. Dat is een hele moeilijke morele discussie.
0: Ja, dus ja. Uh, iemand moet dat wel doen. Ik we hoorde vandaag ook van ING. ING ook gezegd, hadden een filmpje van van die van Rijswijk en die uh, ze zijn allemaal heel trots op ESG en al wat ze doen. Dus, uh, we lenen niks meer uit aan mensen die, die uh, ja sowieso niet aan, 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 aan oliebedrijven, maar nu ook, ook niet meer aan toeleveranciers en nou, al ja. die daarin zitten. Dus die die hoek wordt helemaal afgeknepen. Ja, maar die hoek komt
2: op een andere manier wel aan geld. Dus
0: ja, dat, dat uiteindelijk nou, die hebben zelf, die verdienen natuurlijk zoveel veel geld omdat die olieprijs goed is. Maar ja. Uh, nou ja, uh, oké, okay. ESG. Dan hebben we, ja, we vliegen door de tijd, jongens. Oceaan hebben we nog niet besproken, Albert. Ja. En uh, Even kijken. Uh, slechte cijfers, ja, niet goed eigenlijk, hè?
1: Nee. Feest Lager, is over. Lagere volumes. Ja. ja. Lagere prijzen. Outage. Hatching problemen. Ja, was weer. Uh, tegen? Was weer eigenlijk een. Uh, ja, <lacht> Als, was, was eigenlijk weer zo'n twee jaar geleden ook was. T ja. 2 Ja, over. Ja.
2: Maar wat wel wel leuk is, of, of, of van pan te zien, hè, die bedrijf komt met cijfers en die viel op, nou, je op alle gebieden viel ons tegen. Maar ze hebben eigenlijk die discussie heel snel vandaan gehaald. Want ze, vervolgens ja. noemen ze in persberichten zijn ondergewaardeerd. En we vinden dat de aanhouders die er gezegd hebben gelijk heeft. We gaan alle opties <tie> kijken om de onderwerding eruit te halen. Ja. En uiteindelijk zie je dus daarna in de kranten allemaal verhalen over OCI. Over dat ze van de beurs willen, ja. of linksom, rechtsom, weet ik wat. Maar, maar eigenlijk niemand heeft over die hele slechte zei, Want nee. dat was echt nou, best wel dramatisch eigenlijk.
1: Ze hebben
0: een keer eerder gedaan. Toen hebben ze gezegd dat, dat ze die metanoltak misschien wilden verkopen. Ja. En toen was dat, er, dat hing anderhalf jaar boven de beurskoers. En er is er eigenlijk niks van terecht gekomen. Maar dit, ja, dit, dit uh, speelt weer eigenlijk. Het begon al met die Amerikaan natuurlijk. Die, twee maanden geleden, zelf een maand was dat, die, die Jeff Ubben. Die ja, had vijf procent ja. ja. gekocht. En die zei van, oh, wat gaan we doen met die onderwaardering? Ja,
2: maar dat is ook wel leuk. Want kijk, er wordt nu gezegd, het bedrijf zelf zegt al. Van, nou, wij vinden onszelf onderwaardeerd, Dat is op zich gewoon een uitspraak. Dat doet niet iedereen. Uh, wij steunen die grote aanlouder. Wij vinden dat ook. We gaan kijken op, op welke manier we die onderwaardering uit kunnen halen. Maar dat kan dus twee dingen betekenen. Ja. Want iedereen heeft over zijn modus van de beurs gehaald. Dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Ja. Het zou best wel eens kunnen zijn dat ze gewoon naar een andere beurs gaan. Ja. Ze zeggen, wij gaan naar een beurs in saudi arabië of we gaan naar een beurs ergens in een ander land in het ja. Midden-Oosten. Amerika. hebben ze ook al genoemd. En dan blijft het dus gewoon een beursnautering houden. Alleen dan hopen ze erop dat ze bij in een beurs terechtkomen waar meer waardering is. Hoge waarderingen zijn voor dit soort bedrijven. Ja,
1: dus ja. Ik vind dat altijd een hele... We hadden dat ook bij Shell, die dat gesprek hè van ja. Shell. Op de Amerikaanse beurs zou staan, zou die 100% hoger uh, de koers staan. Ja, zeggen ze. ja. En dan denk ik van ja, we zijn toch bij een Shell. Dan denk ik ja, het is een institutionele wereld. Hè, die mensen die kunnen Exxon kopen, kunnen Shell ja. kopen, ja. BKO, kopen BK. ja. Dus zou het nou echt zo zijn dat als je dan daar staat, dat Shell dan in één keer twee keer zoveel waard is? Heb je een punt. Dan, Heb je een punt. dan, ja. dan denk ik van ja, kijk wat Shell voor mij dan best beter kan doen is assets, olie assets verkopen op die hoge multiple en dan zelf aandelen kopen en dan ja. misschien zoiets mm -hmm. proberen. Nee, maar het is een beetje. Moet Oceaan natuurlijk ook het, Die moeten gewoon het, die Amerikaanse
0: uh, fabrieken verkopen aan een Amerikaan. En dat CF Industries hebben ze ja, ooit eens ja, eerder ja. geprobeerd. Ja, ze dan
1: kijken dan allemaal, ze, ook, he, dus
2: ze zullen ongetwijfeld iets gaan doen.
1: En dan hou je Nederland ah. over, Saudi-Arabië, Voor uh, en dan ben je ik, klaar. Ik zou ze er niet op vastpinnen, want het is niet dat ze een track record hebben. Door nee, het dat is niet de meest Nee, trouwens, nee, trouwens, uh, nee we ze weten. doen wel gewoon. Het zijn wel hele ja. slimme
0: jongens en ze doen gewoon waar ze, waar ze het meeste geld nee, in hebben. Zij, zij
2: zijn enorm bezig, maar ook nou, handelhouders waren. Daar ja. zijn ze echt elke dag aan bezig.
0: je kan je uitstekend bij die jongens achter op bagage daar zitten. We zijn bijna door, mannen. Eén ding wat ik nog vergeten natuurlijk: de verbazing van deze week. Edwin, laat mij al heb jij daar ergens over verbaasd?
2: Ja, verbaasd, verwonderd. Uh, even, even met de neus op de feiten weer gedrukt. Uh, Aanloudersvergadering bij Philips. Er willen alle aanlouders, hebben één keer per jaar de mogelijkheid om naar een vergadering te gaan. En te zeggen hoe ze erover denken. En sterker nog, ze mogen ook stemmen op een aantal punten. Ja. Dat mag bij elke je bedrijf. En dan gaan de aanlouders heen. En dan uh, zeggen die aanlouders, althans 75% van de aanlouders... Ja. Die geeft geen descharge voor het raad van bestuur. Dus die zegt eigenlijk, jullie hebben het niet goed gedaan. Dat betreft vier personen. Uh, wij zijn het niet meer eens. En wij, uh, wij zeggen niet van jongens, we gaan verder schone handen. En we gaan mooi verder. Dus wij zijn gewoon tegen. Dat is een heel sterk signaal. Ja. En feitelijk blijkt gewoon dat het eigenlijk... Ja, ze hebben ervoor gestemd. Maar als ze nog voor of tegen gestemd, het maakt hem echt moeilijk uit. Nee. Want het bedrijf zegt gewoon. Nou, dan weten we dat. We gaan volgende volgende ja. onderwerp.
0: Ja, maar dat was ook een beetje om die van houten schop na te geven, zeg maar.
2: Ja, wel, nee, maar eens. Maar als jij gewoon. En dat geldt voor meer te blijven, ik volg het wel wat meer. Dan kom je op aanloodsvergadingen. En dan zijn er agendapunten, dan moeten aanlouders op stemmen. Ja. En je goed, kijk, dan staat eronder. Het is een raadgevende stem. Een raadgevende stem. Ja. Dat betekent dus gewoon. Ja, aanhoud ze vragen wel uw stem, maar het is raadgevend. Dat betekent dus als, het als het in ons nadeel is, dan hoeven we er niks mee te doen. Hey, ja, maar dat moet zo, we ook. Ook wat, het,
1: wat het raar is, is natuurlijk: het is sowieso is het altijd één grote poppenkast, uh, die dingen. Hmm. Alleen dat je dan zo'n, uh, nou zit je die, die feiker Siebesma, die is dan voorzitter van de Raad van Commissaris uh, ja. voor mij. Maar die zouden er toch echt wat mee moeten doen. Maar die, <sv> die ik bedoel, 75% procent is tegen. Ja, nee, maar die kreeg wel de schuis, hè? Uh, ja, ja de van commissaris, hallo. Hallo, raad van commissarissen, raad van bestuur. Dus raad van commissarissen moet dan ja, zeggen: Nou, ja, ja. oké, okay, het signaal is duidelijk. We moeten hier iets mee doen. Ja. En dat doen ze niet. Nee, je moet gewoon lachen. Hij zit nu weer zo gewoon zijn commissaris-viertje te tellen. <laughs> ja. gaat er wat mee doen, man. Uh, doe bedenken de, de, aan de freakshow, show's
0: aan de aandeelhouders. We, gaan, we zaten ja. even live mee te kijken. En het zit allemaal, ja. uh, ik ga dat later ook nu, als ik uh, mijn pensioen heb. We hebben lekker eten en drinken overal. Maar de, 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 de groot aandeelhouders die stemmen natuurlijk op afstand. Ja, oké. Okay, ja. Even een vraag, je gaat binnenkort naar de aandeelhoudersvergadering van Justy Takeaway. Ja, klopt. klopt. Uh, dan moet je ook over dit soort dingen ja. stemmen
1: neem ik aan. Ja, nee, ik heb het, je, ja, je daar dus je mening al bepaald? Echt hoemel niks voor mij, zoiets. Maar Misschien ik ga, ga ik ook heen, ik ga heen, heen. wel heen. Kun je er aanmelden ja. of niet?
2: Denk ik niet. Oh, dat is jammer. Ik je ja. met ja. Albert mee. Ja, dan moet je wel eens dus, op tijd aanmelden. Nee, um, ik ga
1: erheen. Ja. Nee, ja, er een. Ja. Ja. Ja, maar daar komt dit ook aan de orde natuurlijk? Ja, ik ga ook lekker tegenstemmen. Ja. Maar dat maken. was de vorige
0: keer ook zo'n beetje... Ja,
1: was... Ja, nee, maar toen was toen nog... het om die uh, het nog... CFO. Kijk, maar die haalde het gewoon met, uh, ik, met, uh, met 90% of zo. En ik kan een fantastisch verhaal vertellen... over dat, uh, dat, dat, dat uh, andere CEO's meer verdienen... of weet ik wat of zo. Maar gewoon als jij aandeelhouder bent... en er is zoveel fout gegaan... en die aandeelhouders... die koers is geïmplodeerd... en jij wil het salaris zo grof verhogen... Ja, dan heb je het gewoon, wat mij betreft, niet begrepen. Dan heb je het gewoon. Ja, maar het valt me ook heel smerig tegen van die dik boer. Ja. En dan denk ja. ik van die gozer die is voorzitter van die remuneratiecommittee. Gewoon beloningscommissie uh, noemen we ja. 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 ja, ja. dat. Ja, dat ja. Uh. ja.
0: Die komt bij Aal vandaan. Daar had altijd de prijs en, omhoog. En,
1: en dan denk ik van, gast, je zit er net. Ja. En dit is dan je eerste actie die wij zien als aandeelhouder. Ik had er nog wel een beetje het idee van, nou, die man die uh, is er ook uh, ja. he, die kan hier wel wat dingen verbeteren? En dit gaat hij dan verdedigen dat het logisch is dat het salaris met uh, weet ik wat voor de percentage omhoog gaat. Oh ja. Wanneer is die In vergadering ergens? Uh... Woensdag.
0: Aanstaande woensdag al. Ja. Oké, okay, daar kunnen we het volgende ja. week over hebben. Leuk. Uh, volgende week komt hier trouwens Jean-Paul van Oudheus. Dus volgende ja. week toch? Dus Klok. leuk dan gaan we daarmee over hebben. En uh, dan nog één, Albert. Jouw verbazing voor deze week?
1: Ik heb er twee. Twee. Eén doe ik o, even heel kort. Ja. Uh, dat het mij verbazen is dat ik een collega heb die. Voor Feyenoord is <laughs> en dan in een programma gaat zitten van 25 jaar Ajax. Ja, dan, ik zeg, dan ben je wel heel geld op aandacht. Ja, ik vond het dat fantastisch om in, in
0: de week dat Feyenoord dat, kabin wordt. Dus, ik, uh, dus ik dat donder. heeft mij
1: uh, verbaasd. Ja. En het tweede wat mij verbaasd is, dat is al kort besproken. Maar dat eigenlijk, uh, we hebben een kabinet. Die voert het programma van D66 uit. Terwijl als ja. we nu nieuwe verkiezingen zouden hebben, zouden die compleet weggevaagd zijn. En dat dan, zo'n kaag staat er dan in de krant, dat die dan met Spanje de begrotingsregels inderdaad wil versoepelen. <laughs> dat je denkt, als we nu gaan stemmen... dan mag je blij zijn als je nog in de Tweede Kamer mag zitten, überhaupt. Ja. En dat laten ja. we dus het hele land... Uh, op dit moment de, de agenda eigenlijk bepalen. Die draaien Be hebben
0: goed de duimschroeven aan.
1: Belachelijk,
2: ja.
1: dom, onbegrijpelijk. Ja, de, de rest, dat is
2: eens, ik ben zijn niet eens, maar de rest laat het ook gebeuren. Ja, ja, Witte we, we, laat het ook gewoon gebeuren. Ja,
1: en dat, maar dat komt. Hè, want dan zeggen mensen, ja, u, 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 waarom we niet nieuw stemmen? Ik denk dat als we nu gaan stemmen, dat VVD... Ook het Chaki is. Absoluut. De ja. CDA is ook het Chaki. want die gaan dan wel naar de BBB. Dus die denken, ja, als we nu gaan ja. stemmen, is het ook niet handig. Alleen dan moet toch de stekker uit uit dit verhaal. Ja.
0: ja, het is een beetje een vraag wat om zich doet natuurlijk. Huh? Ja, want die, die, of die, die zelf een partij opricht. We gaan het doen. Dat die, die kopen, zich ergens bij aansluit.
1: Ed, de stekker eruit. Wij beginnen met de
0: tegenpartij. Ja, ja. ja mooi. De aandeelhouderpartij, Edwin. Ja, dat ja. ja. we als ja. ja, dat wil ik wel. <laughs>
2: Aanlouderpartij, ja de hoofdsponsor
0: hoofdsponsor zelf coöperatie ja. <laughs> nou nee, ik hou van
2: aandelen dat weet je hè. maar ja. laten we duidelijk ja. zijn natuurlijk hè. het recht van aandelen is niet het belangrijkste recht in dit land Er ja. spelen ook andere dingen inmiddels ja
1: natuurlijk maar goed. ja tot dat nou ja, mijn oké informatie. dus
0: uh, nieuwe verkiezingen daar gaan we mee afsluiten die komen eraan september dan laten we dat dan maar doen dan zien we dan ja. ja. we zijn er door mannen bedankt voor jullie uh, bijdrage Edwin leuk dat je er ja, weer was dankjewel voor het leuk over een maandje weer absoluut anders
2: zit je weer bij Harry uh, zeer binnenkort. Zeg, okay. uh, aanstaand weekend. Mag
0: je even weten waar je daar gaat pitchen? Dan? <laughs>
1: Dat weet ik nog niet precies. <laughs> Kendrion. <Okay, ja>. Kendrion, <laughs> <Kendriom>, goed idee. <laughs> Albert, ook bedankt. Jij, en jij ook bedankt, Nico. Uh, nou ja hey uh, oh. Eén ding vergeten. van. Jij gefeliciteerd. Want we, we uh, moet gebeuren zondag. We zijn door de 10.000 oh. volgers... Op YouTube. Gegaan. Oh ja. YouTube. Ja. En dat uh, ben je twee jaar en twee maanden geleden mee begonnen. Ja. Uh, samen natuurlijk met, uh, met uh, Jordi heel veel. En ook met Michiel nu en met Valentijn. En uh, onwijs knap uh, dat het door de 10.000 is gegaan. En ik denk dat het ook uh, mooi is als iedereen die naar deze uitzending kijkt, als die nou ook even op dat abonneren knopje drukt. Dat we nog even een mooie ja, boost 120. kunnen krijgen. Maar uh, uh, grote complimenten. Echt fantastisch gedaan. En uh, nou, dan wil wel. ik nog even. Nou, hartstikke leuk
0: om te doen. Een video is. Uh, uh, Twee jaar geleden dacht ik van, moeten we ermee video? Maar het is, ja. Ja, mensen willen video's zien. En het is ook best leuk om te doen. Het is ook uh, uh, het is van deze tijd. Dus dat hoort er ook bij. Mensen die uh, abonnee zijn en, en dat nog gaan doen. Ook allemaal bedankt dat jullie ons uh, steunen en volgen. En uh, laten we er met z'n allen gewoon een fantastische tijd van maken.
1: Jongens bedankt. En mensen thuis, tot volgende week.